0: Gianni und ich haben gesprochen über die vier Interceptions von Nick Mullins, was die Lions gestern richtig gemacht haben und wie unsere Playoff-Chancen jetzt noch aussehen. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Spaß. Rot, Purple and Gold, der Minnesota Vikings-Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold, dem School Report zum Spiel gegen die Lions, 30-24-Loss. Aber es ist Weihnachten, Freddy, von daher haben wir ja trotzdem noch gute Laune, oder? Wie geht's dir?
0: Ja, es hilft ja nicht. Äh, von daher, genau, allen da draußen erstmal frohe Weihnachten und an dieser Stelle auch schon mal äh, direkt eine Entschuldigung. Wir sind ein bisschen spät dran, äh, ist man von uns so nicht gewohnt und leider wahrscheinlich auch nicht in perfekter Soundqualität. Wir hatten das ein oder andere technische Problem mit meinem Mikro, aber ähm, genau, das hält uns natürlich nicht ab. Äh, jetzt doch nochmal leider diese Niederlage tiefer zu analysieren. Wie ja, hast glaub, du denn jetzt, äh, heiligabend verbracht?
1: Ich habe es dann doch im Real life geschaut tatsächlich. Ich habe es nicht live geguckt. Ähm, ansonsten ganz normal mit der Familie. Ähm, ja, habe mich dann leider doch noch spoilern lassen durch die, durch die NFL-App. Ist echt doof, wenn man dann irgendwie dann die Nachricht bekommt, die Lions haben die Division gewonnen. Und man irgendwie gerade im ersten Quarter ist. Das ist schon ein bisschen eklig, ne?
0: Ja, dann sitzen wir im gleichen Boot. Bei mir war es äh auch ziemlich eklig. Ich habe immer mal wieder so nebenbei äh, habe ich es dann doch nicht geschafft, ganz wegzuschauen und habe dann immer mal wieder äh, nach dem Essen äh, reingeschaut ähm, und wollte eigentlich die komplette zweite Hälfte relive gucken und zack äh, hat ISBN als ich den äh, Ton äh, als ich den Laptop aufgeklappt habe dann einfach den Ton angehabt und ähm, ja, so Highlight Plays angefangen zu zu zeigen und ja, war ein bisschen ärgerlich, ähm, weil ich anscheinend den, den ESPN-Tab noch offen hatte. Und dann habe ich natürlich auch direkt den Score gesehen.
1: Ja, sowas ist dann immer nervig, das sage ich immer. Deswegen, ich glaube, ich kann das auch nicht nochmal real life machen. <lacht> Wenn dann gucke ich das Ergebnis, gucke mir dann das Game in Forti am nächsten Tag an oder so, aber schon mit dem Ergebnis habe ich dann auch so gestern Abend dann noch gemacht, nach äh, irgendwie um, um Mitternacht oder so, weil wo dann hier mal Ruhe war, ich ja dann auch nicht mehr das real life so lange schauen wollen. Aber ja, so ist es dann doch. Äh, wir haben trotzdem noch ein paar gute Nachrichten. Fangen wir erstmal so damit nochmal an. Wir haben einige neue Patreons, die wir einmal begrüßen möchten. Einmal Aaron, ähm, dann Fertig-Till, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie, wie er denn heißt. Äh, mehrere Namen da angegeben bei der E-Mail-Adresse. <lacht> Lars, Manuel und Marc-Lukas, grüß euch. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon erklärt, Patreon wollen wir ins Leben rufen oder haben wir ins Leben gerufen. Damit einfach ähm, wir was neu in den, in den Podcast bringen, äh, neu reinvestieren. Wir haben jetzt auch schon das PFF Abo quasi am Start. Das heißt für die Vorbereitung können wir da auf bessere Statistiken zurückgreifen. Ähm, wir wollen damit uns nicht die Taschen voll machen ähm, und macht es auch nur, wenn ihr Geld äh, sponsern möchtet, wenn ihr Lust darauf habt, wenn ihr sagt wir haben einfach äh, wir wollen euch supporten dann macht es gerne, ansonsten ähm, sind wir natürlich auch weiterhin kostenlos hier am Start, ohne Werbung, über die Footballerei bekommen wir nämlich äh, außer dem Tool, sage ich jetzt mal, ähm, keine andere Unterstützung, falls ihr euch das fragt und auch mit dem Fanclub logischerweise sind wir ja sonst nicht verbandelt, außer dass wir Mitglied sind, ähm, deswegen haben wir uns das überlegt und äh, freuen uns da, dass das auch auf positive Resonanz stößt, vielen, vielen Dank an euch und euch ganz besonders, Natürlich nochmal ein Dankeschön. Und aktuell sind auch keine Bonusfolgen geplant oder ähnliches, aber wir haben schon einige Ideen. Stay tuned auf jeden Fall, wenn ihr da Patreon-Supporter seid. Ähm, und wir hatten noch ein Gewinnspiel am Laufen am Freitag, haben dann gesagt, dass äh, bis zum Kickoff gegen die Lions das Ganze stattfindet. Iron-Eagle21, du hast die Cap gewonnen, du wurdest auch schon auf Instagram angeschrieben. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle von uns.
0: Glückwunsch und auch nochmal ganz, ganz vielen Dank an unsere neuen Patreon-Supporter. Dann lass uns aber mal aufs, ähm, aufs Spiel gucken, Johnny. Es ging ja gar nicht mal so gut los, ne?
1: Ja, genau. Wir sind schon erstmal mit einigen Verletzten reingegangen. Brian O'Neill äh, wurde nicht fit. Einige waren auch äh, ja, eher, sag ich mal so, haben sich ins Spiel geschleppt. Äh, Byron Murphy ist auch ausgefallen. Das hat man gemerkt. Ähm, der Opening-Drive der Lions direkt mit einem Touchdown von Montgomery ähm, Seit neun Games haben wir keinen Opening-Drive-Touchdown mehr zugelassen. Gestern war es da mal wieder soweit. Und generell seit Week 6 eigentlich eine super Defense. Da haben wir gestern wenig von gesehen. Die Lions haben direkt acht Minuten von der Uhr genommen, 14 Plays. Und Goff hatte sehr, sehr viel Zeit, oder?
0: Ja, viel zu viel Zeit. Wir haben dann auch ähm, ja, keinen kein Druck auf ihn bekommen. Die Verletzung von äh, TJ Warner hat natürlich ähm, auch nicht geholfen. Hm. Ja, und gefühlt konnten wir die, den Lines äh, den ganzen Tag nicht wirklich gefährlich werden, trotz unserer Blitzes.
1: Mallens ist eigentlich ganz okay reingekommen, würde ich mal sagen. Also zumindest, wenn man so das Spiel isoliert betrachtet. Ich mache mir dann immer, so machst du es ja auch, glaube ich, Play-by-Play-Notizen, weil man ja nicht weiß, wie das Spiel ausgeht. Von daher habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> sehr gut reingekommen. Ähm, durch eine Holding-Strafe bleibt unser Drive dann aber erst am, ähm, am Leben. Und wir haben da schon Glück, weil Brian Branch die Interception liegen lässt, hat so ein bisschen, ja, ich will gar nicht sagen, äh, gezeigt, in welche Richtung das geht gestern, aber wir haben trotzdem dann 7-7 direkt mit Ty Chandler ausgeglichen, Madison war fit, aber äh, Kevin O'Connell hat gesagt, also zumindest fit in dem Sinne, dass er, dass er spielen möchte, dass er spielen kann, aber ähm, wir haben Ty Chandler eigentlich ausschließlich auf dem Feld gesehen und der hat direkt eigentlich ganz gut losgelegt, ne?
0: Ja, absolut. Also, besser hätte man sich das äh, eigentlich nicht wünschen können. Und dann später, ähm, wenn wir insgesamt mal drauf gucken, sind wir natürlich, äh, hat der Spielstand das auch so ein bisschen geschuldet, dass wir insgesamt, äh, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber sind wir als Team auf elf Rushes gekommen. Ähm, davon dann einer auch noch von Nick Mullins insgesamt acht Rushes von äh, Ty Chandler für 17 Yards äh, und eben dieser Touchdown also es ging eigentlich äh, sehr sehr gut los aber dann auch was Rushing an gegen äh, rapide Bergab und ich habe so ganz nicht verstanden warum wir dann ähm, als wir noch also als es noch knapp war als es längere Zeit dann ja auch 7-7 stand warum wir davon ähm, so ein Stück weit dann uns entfernt haben
1: ja, die Lions haben schon eine sehr, sehr gute Run defense Das haben wir auch schon in unserem Warm-Up gesagt. Die sechstbeste äh, Rushing-Defense, was äh, Yards per Attempt angeht, laut PFF. Also hat natürlich auch schon, schon ordentlich da äh, immer Druck auf uns bekommen. Und Ty Chandler ist auch noch, ja, ist einfach äh, jung noch. Trotzdem will das gar, soll das gar keine Ausrede sein. Wir haben einfach dazu wenig ähm, versucht, gerade auch um Mullens zu entlasten. Ähm, Im nächsten äh, Drive der Lions... Eigentlich auch super ins Spiel gekommen, dann Tackle von Beinem, Ivan Pace, recovered ein fumble. Da dachte ich, genau in die Richtung muss es gehen, gerade zu Hause im Whiteout-Game hier an ein Heiligabend. Ähm, aber auch bei uns sah es dann nicht mehr ganz so positiv aus. ne?
0: Nee, dann ähm, taten wir uns lange schwer und ähm, ja, was ich dann, also was mich, für mich ein großer Momentum-Swing war, ähm, dann im zweiten Quarter ungefähr noch äh, knapp über fünf Minuten auf der Uhr. Äh, dann macht Jordan Hicks, der ja wieder zurück war, ein super krasses Play ähm, bei Third and Six. Ähm, ja, springt quasi Jared Goff da in den, den Wurfarm und ähm, forced so ein Turnover und ähm, den können wir dann auch äh, recovern und in die Endzone tragen. So dachte ich zumindest. Der Call wurde dann aber ähm, nach einem Review nochmal reversed. Ähm, und genau, der, der Turnover stand so eben nicht. Und anstattdessen haben dann die Lines einen FILCO gemacht, sodass es eben 10-7 statt, äh, statt 14-7 stand für uns. Wie hast du die Szene gesehen? Für mich war das ganz schön ganz schön knapp.
1: Ja, das ist dann der Nachteil, wenn man das nicht äh, real-life oder live schaut, weil in dem Game in 40 sieht man nur die Szene und denkt sich, ach, Hammer. Und auf einmal ist die nächste Szene und es steht 7-7 wieder und die Lions schießen im viert Goal. Das hasse ich dann so ein bisschen an den Highlights, äh, also bei den normalen Highlights sowieso, weil dann ja überhaupt nichts erklärt wird. Aber beim Game in 40, manchmal zeigen die ja schon nochmal Replays und man sieht die Kommentare, habe ich gar nichts gesehen. Und ich war nur überrascht, dass es auf einmal 7-7 geblieben ist. Ähm, was war denn genau der Ursache eigentlich?
0: <lacht> Auch schön. Genau, der, also der Call auf dem Feld war, ähm, war quasi ein Forced Fumble äh, und eine Recovery, die äh, in die Endzone getragen worden ist und der wurde dann reversed zu einem Incomplete Pass, weil es anscheinend so war, dass ähm, der Arm von Jared Goff ähm, schon nach vorne ging und sobald es eine Forward Motion gibt... Ähm, und er den Ball loslässt, sozusagen gewollt, ähm, ist es dann im Incomplete Pass, anstatt einem Forced Fumble. Meiner Meinung nach war das aber haarscharf, ähm, wenn überhaupt. Also hätte man meiner Meinung nach auch bestehen lassen können, und das sehe ich jetzt nicht nur mit der Vikingsbrille so. War auf jeden Fall... Ähm ja, ein sehr ausschlaggebender Punkt, weil anstatt dann mit sieben Punkten zu führen, eben fünf Minuten vor der Halbzeit, liegst du dann mit drei Punkten hinten. Und von da an haben wir uns dann noch schwerer getan, oder?
1: Ja, absolut. Also es stand ja dann, also beim nächsten haben wir dann quasi den Turnover gehabt, den zweiten schon. Also wenn wir da mal einmal nochmal zusammenfassen, das Quarterback-Play, ähm, Im ersten Quarter noch haben wir die Interception gehabt, ähm, Nick Mullens wurde eingeblendet, highest Interception Rate in der NFL aktuell, vor einem James Winston und einem Justin Fields, ich glaube das sagt einiges aus, mit 3,6 im Schnitt und hatte ja gestern auch wieder vier. Da hat er auch nicht ähm, gegen
0: getan gestern,
1: ne? Ne, absolut, ähm, also vielleicht da mal die erste Interception, um jetzt nicht ganz viel zu springen, aber um das mal ganz dann nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten. Die erste war ja dann quasi 4th äh, and 2 an Lines 40, Marlins hat eigentlich viel Zeit, will auf Edison werfen, warum auch immer, ähm, der braucht ja nicht viel Yards eigentlich, um erstmal nur das First Down zu holen, äh, wirft ihn aber genau in die Arme vom Defender äh, und JJ, und das ist das bittere, JJ und TJ sind ganz frei bei einer Inroad jeweils, ähm, da hat er einfach das falsche Play gelesen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du die Szene gesehen hast äh, ja. im Moment. Ja,
0: er wollte einfach das Big Play haben, ähm, glaube ich. und hat. Ja, aber es ist Fourth and Two.
1: Ja. ja. Es ist Fourth and Two und du kannst easy. JJ und TJ, das war nicht mal so ein 1-2-Yard-Pass. Ein, das wäre auch äh, irgendwie auch 10 Yards gewesen und er war trotzdem zum First Down.
0: Ja, ich weiß es doch auch nicht, Johnny. Nervig, ey. Ähm, auf jeden Fall war es so, ähm, <lacht> habe ich im Nachhinein, also nachdem ich mich dann aufgeregt habe und habe ich dann heute Morgen gesehen, ähm, dass es eigentlich ähm, ja, besser, also für uns besser wäre, als wenn wir das Fourth Down dann eben nicht holen natürlich. Ähm, doppelt bitter nur, wenn man, wie gesagt, äh, sieht, wie offen da TJ und JJ sind.
1: Ja, und dann äh, haben wir den zweiten Turn, aber dann eben genau nach dem feel worüber wir gerade schon gesprochen haben, im zweiten Quarter. Wir starten in der, in der eigenen Endzone nach zweimal Start. eigentlich richtig gut. Ähm, da hat man aber so ein bisschen gesehen auch, dass die O-Line äh, mit O'Neal oder ohne O'Neal vielmehr mit Cressenberry und auch Mullins natürlich an der Center nicht ganz so eingespielt sind. Ähm, und dann haben sie, hat er eigentlich einen richtig guten Pass ähm, auf Addison, glaube ich. Um, und dann Kirby Joseph pickt den dann runter. Um, zweite Interception schon. Generell hier, ich habe mir aufgeschrieben, es wäre eigentlich schon die vier, der vierte Turnover gewesen, weil da waren schon richtig viele fiese Dinger wieder dabei von Mullins. Und so wie du es gerade zusammengefasst hast, er will einfach immer so das Big Black kreieren, ne, so eine ganz Mentalität. Aber was hast du da in der Szene gedacht? Weil da war ja eigentlich das Spiel komplett offen vor der Halbzeit so. Ne? Und natürlich in der eigenen Endzone immer so ein bisschen schwierig, sich da zu, rauszukämpfen, aber pff, ist schon wieder mal mau.
0: Ja, und auch einfach situational football wieder ähm, und an der Stelle einfach wieder zu viel gewollt und das, was Kevin O'Connell ja im letzten Spiel schon gesagt hat, so ähm, dass, dass Nick Mullins eben nicht versuchen darf, das Spiel ähm, alleine zu gewinnen im Alleingang und einfach nicht diese, diese High-Risk-Throws ähm, ja, forcen darf, dass also ich verstehe nicht, ob der, also vielleicht versteht der Kevin O'Connell nicht so richtig, aber das ist halt für mich die Definition davon gewesen.
1: Ja, dann scoren die Lions auch noch wieder mit einem Touchdown 17-7 und dann sieht man aber, warum Nick Mullins auch sehr, 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 guter Backup eigentlich sein kann, weil er dann super Pass auf JJ bringt, der sich gut befreien kann. Ähm, der Rusher ist komplett durch bei einem bei Sack dann und dann Third and 19 quasi sind wir gezwungen und noch wieder auf JJ Big Play. Und danach fängt er eben zum 17-14 den Touchdown, ähm, was ein irre Catch war. Ja. Ähm, und Kommt das war wirklich krank. ein richtig krasser krasser Catch. Mullins sieht sehr wackelig aus, befreit sich dann aus der Pocket und wirft ihn dann so in die Endzone perfekt, dass eigentlich nur JJ den Ball äh, außen kriegen kann. Und da waren drei Pässe für 20 plus Yards auf JJ in dem Drive. Und da habe ich mir auch gedacht, so kann es weitergehen in Halbzeit 2, so ein bisschen mehr Sicherheit. Das war ja auch meine Hoffnung, dass äh, Mullins zu Hause ein bisschen, ja sicherer ausspielt in Anführungsstrichen, aber dass er eben nicht so Risiko gehen muss eigentlich, ne?
0: Ja, und ich meine, an der Stelle ist das Momentum ja eigentlich wieder komplett auf unserer Seite. Schön vor der Halbzeit ähm, wieder auf drei Punkte rangekämpft. Und da sieht man dann eben auch, also wenn Nick Mullins ähm, im äh, Rhythmus ist und im Timing der Offense, also wenn er bei seinem, sagen wir mal drei, fünf oder sieben Step Drop, dann ähm, wenn er an der hinten ankommt an seiner Progression wenn er dann sofort den Ball wirft und nicht noch ähm, zusätzliche Sekunden wartet, dann funktioniert das eben auch sehr, sehr gut. Ähm, aber sobald er so ein bisschen, äh, ich sag mal, vom Rhythmus, der, den die Offense eigentlich diktiert, abweicht, ähm, sieht man dann eben leider auch, wie, wie fehleranfällig er ist.
1: Genau, weil dann kommen wir nämlich in die. In, zweite, in die zweite Hälfte im dritten Quarter, dann auch wieder richtig gute Plays eigentlich mit Hawkinson, Chandler auch wieder mehr involviert, ähm, habe ich mir auch gefragt, warum wir den da nicht mehr eingesetzt haben, klar, natürlich die Lions, wie gesagt, ne, eine sehr gute Run-Defense, aber ähm, war da quasi so ein bisschen so ein bisschen schwierig, ähm, ja, aber da auch in den Highlights, verlieren. ich glaube, da waren... Also, sorry, dass ich das ja. verbreche, aber das verstehe ich nicht, also du bist ähm,
0: zu Hause, ähm, liegst drei Punkte hinten, es ist alles drin, ähm, Ty Chandler sah die letzte Woche richtig, richtig gut aus. Ja, die Lions' Run-Defense haben wir ja schon ähm, analysiert im, äh, im Warm-Up zum Game. Die sieht richtig gut aus und ist auch richtig gut von den Stats her, aber du kannst nicht einem Backup-Quarterback mit Nick Mullins, ähm, sage ich mal, keine Option geben, ähm, den kompletten Druck auf ihm Lasten haben und äh, ihn dann in am Ende 36 ähm, Attempts zwingen und eigentlich ähm, konnten die Lions sich ja komplett darauf einstellen, dass jeder ähm, Spielzug ein Passspielzug ist.
1: Ja, das stimmt. Also da ist natürlich so ein bisschen Variabilität äh, gefragt. Ähm, trotzdem haben wir es geschafft dann, oder in Mullins sieht man mal wieder, wenn der Plays kreiert, dann dann sieht es direkt spektakulär aus mit einem 47-Yard-Pass auf K.J. Osborne, der sich ähm, dann sehr gut in die Lücken eigentlich gebracht hat. Die Jordan Edison, der raus musste mit einem high ankle Sprain, das wissen wir jetzt. Das heißt, der ist week-to-week, da gab es schon Update heute und auch T.J. Hawkinson, der raus musste. Bei dem leider nicht so gute News, der hat sich vermutlich, es ist noch nicht 100% confirmed, aber das Kreuzband gerissen. Das heißt, den sehen wir diese Saison leider nicht mehr. Ähm, ist schon sehr, sehr hart. Wir haben, da es dann 21, 17 Wir haben das erste Mal ähm, dann auch geführt im Spiel. Ja, irgendwie so ein bisschen Beigeschmack, natürlich, wenn die beiden Offensive Playmaker neben JJ auch wieder verletzt raus müssen, ne?
0: Ja, also diese Saison ähm, darfst du über Verletzungen eigentlich gar nicht reden. Ähm, ich will mir gar nicht ausmalen, so die letzten Wochen, was möglich gewesen wäre, wenn äh, Nummer 8, also Kirk Cousins, fit geblieben wäre und jetzt ähm, ja, ich meine, man hat es gesehen, Jordan Hicks dann lange Zeit raus ähm, und jetzt eben mit einem äh, TJ Hawkinson, der sicherlich neben einem Justin Jefferson ähm, und einem Jordan Addison unser wichtigster Playmaker in der Offense ist, ähm, das ist schon extrem bitter.
1: Vor allem jetzt natürlich auch noch mit den Playoff-Implikationen, da schauen wir nach, dem, nach der Summary noch mal so ein bisschen drauf. Ähm, die Lions... Sind dann wieder so ein bisschen schneller im Drive gewesen, Laporta zum First Down, den habe ich zum Glück wenig gesehen gestern, aber die Lions mussten ihn ja gar nicht einsetzen, weil Gibbs war ja die ganze Zeit drin mit einem Long Run, lässt Evans da sehr schlecht aussehen, der generell gestern nicht so ein gutes Spiel hatte, oder wie hast du ihn gesehen?
0: Nee, viele unglückliche Situationen, ähm, das ein oder andere Mal dann auch im Tackling, unglücklich hat sich glaube ich... Ähm das ein oder andere Mal leider den, den Knöchel brechen lassen, so sah es so aus, als er versucht hat, das Tackle zu machen. Ähm, oft auch gegen äh, Jamme, mir Gibbs, der sicherlich ein sehr, sehr shifty Back ist, ähm, aber das sah schon, ja, ich sag mal so, das ist jetzt kein, ähm, war, nicht, war nicht seine Paradewoche in, in Coverage und auch nicht, was Tackling angeht.
1: Genauso nämlich auch dann beim Touchdown zum 23-21, kurz darauf in der Red Zone auf äh, Amon Sam Brown, der wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat gestern. Ähm, Evans lässt sich da wieder schlagen. Beinem sieht da auch irgendwie ein bisschen schwach aus, muss ich sagen, um das mal nett auszurücken. Spät die beiden stehen auch, da oder? so ein bisschen im Leer. Yeah. Ja, so ein bisschen stehen die da rum, als würden sie auf, weiß ich nicht, was warten, auf den Weihnachtsmann. Ähm, zum Glück haben wir den Extrapunkt dann geblockt. Okay, aber in dem Moment wieder 23-21. Ich hatte es ja in meiner Prediction so ein bisschen drin, dass wir über 30 Punkte scoren müssen, um das Spiel zu gewinnen. Danach kommt aber sofort wieder ein Punt von uns. Also es sah irgendwie dann offensiv nicht mehr so gut aus. Ne?
0: Nee, und auch einfach das, das Timing dann an der Stelle wieder, wieder schlecht. Und auch da, ähm, <lacht> ich meine, drei Plays und ein Punt ähm Trotzdem, ja, ich, mir hat einfach der Rhythmus der Offense generell auch vom Playcalling her nicht gefallen. Ähm, ich hätte an der einen oder anderen Stelle gerne öfter auch einen Run gesehen, um, wie gesagt, um einfach so ein bisschen Nick Mullins zu entlasten. Und besonders dann zu einem Zeitpunkt, wo Jordan Addison und TJ äh, Hawkinson beide raus sind, ist es eine gute Option dann eben über... Ähm, und wenn es eben nur so kürzere Screenplays sind, zu ähm, Tai Chandler, High Completion Throws, ähm, und dass man guckt, dass er eben nach dem nach dem Catch noch zusätzliche Yards gewinnt. Das hat mir so ein bisschen gefehlt an der Stelle. Ähm, eben dann ein, ein Three and Out. Ähm, und ja, dann machen die Lions es ähm, eigentlich auch, ja, spielen sie es weiter gut runter, muss man ehrlicherweise auch sagen.
1: Ja, Caleb Evans ähm, ist dann ja auch sogar nochmal, gerade bei ihm waren, auch gebencht worden. Ähm, er sagt auch einiges aus, glaube ich, für den Rookie-Cornerback Jalen Williams. Und da wurde Kevin O'Connell auch nach der Pressekonferenz drauf gefragt und er hat nur gesagt, ähm, es war zumindest nicht verletzungsbedingt, glaubt er. Also er äh, äh, ja, war so ein bisschen bezeichnend äh, dann gestern, weil ähm, auch da Sam Brown sich wieder super frei im Mittelfeld bewegen kann, mit einem Spin-Move ihn so ein bisschen ins Leere tackeln lässt und gibt es dann wieder zum Touchdown, 30, 21 dann mittlerweile schon scored. Ähm, generell zur Defense, wie hast du sie so gesehen, weil äh, da wurde, das wurde auch eingeblendet, seit Woche 6 sind die Vikings die beste Defense gewesen eigentlich, äh, mit 16,3 Punkten im Schnitt nur zugelassen. Ja, gestern, wie gesagt, 30 Punkte gegen eine klar starke Lions-Offense, aber zu Hause ähm, siehst du so ein bisschen Brian Flores' Defense als, ja, dekodiert, würde ich mal sagen?
0: Ja, also in Teilen. Ähm, ich finde, die, ähm, die Broncos haben es zuerst so ein bisschen gezeigt, ähm, was der, der Plan sein muss gegen eine Vikings-Defense, äh, die natürlich mit dem Blitz lebt, eben dann ähm, in diese diese zusätzlichen Chancen auch zu nutzen das das Open Field was eben der der Blitzer hinterlässt ähm, diese Coverage Voids zu nutzen ähm, da schnell reinzuwerfen und das ist sicherlich auch was was sich die Lines angeguckt haben dazu kommt aber ja dass wir in den letzten Wochen eigentlich oder in den Wochen ähm, in den letzten sechs Wochen dann eigentlich sehr sehr gut getackelt haben und das war was, was gestern komplett katastrophal war. Also viel zu viele Yards, After the Catch, Broken Tackles, nicht nur Caleb Evans. Und das, was, wo wir eigentlich sehr, sehr stark waren, wie gesagt, was, was uns gestern dann so ein bisschen auch das Genick gebrochen hat.
1: Ja, und besonders bitter, wenn man sich anguckt, die Defense, auf die war natürlich immer Verlass die letzten Wochen. Jetzt eben nicht, das ist gerade gut zusammengefasst. Aber vor allem dann eben, wenn man sieht, äh, Mullens eigentlich mal wieder uns so ein bisschen ins Spiel bringen soll, äh, Dritter und 18, wirft den Ball dann ganz tief auf JJ. Aber so ein bisschen, ja klar, JJ haben wir auch schon mal gesagt, musst du immer anwerfen. Und den kannst du auch immer anwerfen. Der hat gestern auch wieder Dinge gefangen. Da denkt man sich, die fängt kein anderer in der Liga. Aber Colby Joseph gestern dann einfach... Ja, bei der dritten Interception sah irgendwie dann wieder zu einfach aus. Ne, Die läuft ja perfekt ab. Auf, auf NFL-Niveau ist das dann mehr als dankbar, so ein Wurf. Da muss man dann schon sagen, klar, der Defender ist jetzt auch kein, kein Amateur, der kann das schon, aber ähm, ja, sieht einfach schlecht aus, ne, aus Malens Sicht.
0: Ja, du musst vor allen Dingen einfach JJ auch eine Chance geben. Und mit dem äh, Overthrow ähm, gibst du ihm halt keine Chance und machst das für Kirby Joseph, dann relativ leicht, der dann an der Stelle ja seine zweite Interception schon fängt in dem Spiel. Ähm, also es ist sicherlich auch kein Blinder, der, der weiß schon auch, was er tut. Ähm, aber das ist also das ist einfach zu einfach, was, was Mullins da macht. Und ähm, umso, umso krasser eigentlich, dass das Spiel dann doch ähm, streckenweise so eng noch war, fand ich.
1: Genau, weil wir mit einem feel noch nochmal rankommen, ne, auf 1 Score, 30-24. Die Lions ähm, machen dann auch nichts mehr und wir haben noch 2 Minuten 23 dann von der eigenen elf yard nachdem die Lions zweimal panten eigentlich. Einmal wird es zurückgenommen bei einer Strafe. Ähm, und dann auch KJ wieder gut rein. Ähm, bei einem Fumble-Strip-Sack haben wir da richtig Glück. Generell zweimal gestern <lacht> so ein, so ein Fumble-Strip-Sack, wo Mullins auch Ball-Security überhaupt nicht hat. Der hält den oder der wirft den fast eigentlich weg, so mehr oder weniger. Wo man sich denkt, ähm, halt das Ding fest, wenn du gesackt wird, das kann Kirk äh, gut. Also wenn er auch öfter mal umfällt, wie so ein Baum, aber da hat Kirk Cousins den Ball ähm, richtig gut. JJ auch wieder ein Play bei Dritter und 27 in Double-Coverage. Genau eben wie vorher auch gesagt, wenn man ihn anwirft er hat eine Chance, dann catcht das auch, ne?
0: Einfach crazy. Also ich habe für einen kurzen Moment gedacht, ähm, das ist das Minnesota Miracle 3.0. Wir erinnern uns gegen äh, den kranke Catch, den Justin Jefferson dann gegen die Bills letzte Saison hatte, auch in Double Coverage. Und das hat mich so ein bisschen erinnert, weil er den auch gegen Zweifelteiliger einfach high-pointed, den Ball, ähm, da auch ja, einfach ähm, den Ball mehr will als die beiden Verteidiger und ja Wahnsinns Catch und dann ähm, ja sah das eigentlich gar nicht so schlecht aus der der letzte Drive bis zu der äh, Interception dann wieder
1: Genau, weil dann ähm, eine Minute fünf an der 44 yard line Paul, äh, der da mal drin ist mit einem Big Catch zur Lines 30, also sind wir schon kurz vor der Red Zone, Mullins wohlgemerkt über 400 Yards, den habe ich dann in Fantasy mich auch aufgestellt, äh, oder getraut aufzustellen, sagen wir so. Wirft aber dann quasi auf, die, auf JJ in die Endzone. Man kann sagen, zu früh erzwungen, weil dann hätten die Lions ja sogar auch noch Zeit gehabt. Man hätte das irgendwie besser, cleverer runterspielen müssen. Und der Defender sieht es kommen, geht perfekt in den Wurf eigentlich rein, die vierte Interception und damit ist das Spiel dann vorbei. Man hat dann JJ an der Sideline gesehen, also einmal Nick Mullins war natürlich super wütend über sich selber. JJ war einfach nur mehr als enttäuscht und ähm, man sieht, dass man so Spiele dann doch mit einem Backup-Quarterback vielleicht nicht, da fehlt einfach so ein bisschen das letzte Prozent, oder?
0: Ja, und ich meine, da sind wir wieder beim Anfang dieser Folge, ähm, wo man sich dann doch einfach fragt, was, wäre die, was wären die letzten Wochen gewesen, was wäre möglich gewesen, wenn sich ähm, Kirk Cousins eben nicht verletzt hätte. Und an dieser Stelle muss man dann sagen, wird es dann einfach der Unterschied zu ähm, eklatant zwischen Kirk Cousins und eben einem, Mittelmäßigen Backup-Quarterback, wie, wie ich eben Nick Mullins einschätze.
1: Ja, Kevin O'Connell wurde dann angesprochen auf der Pressekonferenz. Er hat gesagt, ähm, er erschätzt Nick Mullins aggressive Spielweise, ähm, dass Nick die ganze Zeit sich gebattelt hat mit der, mit der Defense der Lions. Manche Interceptions sind schwer, klar ähm, nachzuvollziehen, aber es ist natürlich auch immer, geht dann wirklich auch um Zentimeter im Spiel, was völlig in Ordnung ist. Manchmal, also hier und da, ist es auch verständlich. Gerade jetzt, sage ich mal, dieser eine Ball auf, auf JJ vielleicht, okay. Aber trotzdem waren wieder eklige Dinge drin. Und dann hat Kevin O'Connell auch noch eben gesagt, dass sie versuchen werden, dass den Gameplan noch stärker an ihn anzupassen, dass sie ihn, ihm, ihn besser coachen möchten. Das klingt alles danach, als würden wir Nick Mullins auch jetzt in den letzten zwei Spielen gegen die Packers und Lions dann nochmal sehen, oder?
0: Ja, absolut. Und für mich an der Stelle nicht hundertprozentig nachvollziehbar, warum man sich so schnell dann ähm, zu so einem Statement vielleicht hinreißen lässt. Ähm, wir haben das ja schon auch deutlich bedachter davon Kevin O'Connell gesehen und gehört, dass er eben sich selber und dem Coaching-Staff nochmal die Zeit gibt, auch die besten Optionen zu evaluieren, gerade jetzt glaube ich auch, wenn man sieht, dass vielleicht ein TJ Hawkins, ein ausfällt, auch ein ähm, Jordan Addison ist ja zumindest mal fraglich fürs fürs nächste Spiel. Ähm, unsere Playoff-Chancen, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen, bei den Division-Standings sind ungefähr bei 50 Prozent und für mich jetzt eigentlich ja die Frage, ob man nicht nach dem zweiten Spiel mit so vielen Turnovern ähm, sich dann selber die Chance gibt, um äh, Jaron Hall mal zu evaluieren in den letzten zwei Spielen.
1: Ich meine, umso bitterer, wir sagen es nochmal, ähm, ist einmal die Verletzung von TJ Hawkinson, der sich wohl das Kreuzband gerissen hat. Jordan Addison eben mit einem H ankle sprain von Woche zu Woche schauen muss. TJ Wan eben auch runtergefahren, mit einem, äh, der hat sich das, den Quadrizeps gerissen. Also auch keine leichte Verletzung sicherlich, auch out for season. Ich finde es auch jetzt richtig schwer zu bewerten. Also einerseits äh, denke ich da immer an unseren... Optimisten Freddy und hofft dann irgendwie noch, dass wir in die Playoffs kommen, ne? dass wir irgendwie gegen die Packers jetzt zu Hause gewinnen und dann nochmal in Detroit. Eventuell spielen die mit Teddy Bridgewater. Ähm, Im letzten Spiel vielleicht schon die so ein bisschen, äh, könnte ich mir vorstellen und geben dem nochmal ein Spiel, weil der ja nach der seiner Karriere beenden wird. Wäre natürlich auch wieder typisch, äh, wenn die Lions, so wie sie jetzt genau gegen uns, die Division, seit zum ersten Mal ja eigentlich, seitdem es der NFC North heißt, ähm, seit 2002 gewonnen haben, vorher 93 gewonnen, mit NFC Central damals noch unter dem Namen. Trotzdem, die Seahawks spielen noch gegen die Steelers und Cardinals und die Rams gegen die Giants und 49ers. Wir sind jetzt aus dem Playoff-Rennen erstmal raus an Nummer 8 in der NFC. Und gleichzeitig denke ich dann wieder auf der anderen Seite, hat das Team, ja okay, das Team hat es schon verdient, aber von den Leistungen her und vom Verletzungspech sind wir einfach sowas vor mit dem Rücken zur Wand mehrmals diese Saison gewesen. Dass es diese Saison einfach echt schwer wäre, wenn wir in die Playoffs kommen. Vor allem, weil ich mir dann denke, okay, vielleicht gewinnst du, wenn du Glück hast, eine Runde. Aber was dann? Also langfristig gesehen hilft das dem Team doch nicht weiter, oder?
0: Nee, bin ich bei dir. Ich meine, ähm, für die Fans und für den Kader natürlich... Ähm, da willst du immer jedes Spiel gewinnen und ähm, in die Playoffs kommen, aber ich bin bei dir, also wenn wir dieses Jahr dann am Ende nicht in die Playoffs kommen, dann kannst du ähm, dem Team auch keinen Vorwurf machen, ich finde, wir haben äh, immer Moral bewiesen, aber da muss man einfach sagen, sind die Verletzungen dieses Jahr einfach zu eklatant und die Frage ist noch ein bisschen, was du ja auch gesagt hast, wenn wir in die Playoffs kommen, dann und dann, so, was passiert dann? Äh, dann gewinnst du vielleicht maximal nochmal ein Spiel ähm, und mit diesem Kader, gerade jetzt auch mit den zusätzlichen Ausfällen, äh, sehe ich da keine Chance, da, ähm, dann weiterzukommen. Ja, äh, einfach super, super schade, ähm, weil umso klarer ähm, wird, Einfach, dass, dass wir das, ein gutes Team haben, wenn alle ähm, fit bleiben. Und das ist im Football aber ja, wie wir wissen, äh, selten der Fall, dass, dass wirklich ähm, alle bei 100 sind, gerade so spät in der Saison. Trotzdem fragt man sich natürlich immer, was wäre, wenn.
1: Und das, da bin ich echt schlecht drin, muss ich sagen. Also deswegen bin ich vielleicht auch immer so ein Pessimist manchmal. Aber ich, ich traue manchmal so Chancen hinterher. Und ich denke dann natürlich ans Chargers-Game, wo ich da war, wo Kirk Cousins den letzten Drive dann so ein bisschen verkackt hat, so ehrlich muss man sagen, aber ich bin auch bei dir, ich äh, war ja auch beim RTL-Radio zu Gast bei Kutsche und mit Marius vom äh, Lions-Podcast äh, Rudelgebrüll. Man denkt trotzdem immer so ein bisschen, was wäre wenn, weil mit Kirk Cousins hätte man sicherlich ein, zwei, drei Siege mehr geholt und Ben Lieber hat es auch perfekt zusammengefasst, so was Nick Mullins angeht, er hat immer so eine gewisse Carelessness, also er, er wirft manchmal Bälle, wo man sich denkt, ihm ist jetzt eigentlich scheißegal, ob der Ball ankommt oder nicht, ähm, hat natürlich manchmal diese ganz längere Mentalität im Positiven, dass, sie, dass er JJ in Triple-Coverage anwirft, aber man sieht jetzt auch einfach auch, was wir an Kirk Cousins haben und alle Kirk Cousins Hater da draußen, egal ob Vikings-Fans äh, oder nicht, sehen einfach, was das für ein starker Quarterback ist und ich bin auch eher so dabei zu sagen, die Saison ist völlig verkorkst und ähm, ich finde es schade, weil es sind noch zweimal jetzt Vikings-Sonntage, äh, ähm, sogar ja Sonntagnacht äh, an, an Neujahr sozusagen, also in Silvester hier. Schon irgendwie schade, wenn man dann weiß, das ist erstmal wieder für lange Zeit das letzte Vikings-Spiel dann, ne? ähm, im, Im Januar dann.
0: Ja, absolut. Ähm, trotzdem nochmal, also wie, wie siehst du es, würdest du jetzt nochmal einem Jaron Hall zwei Spiele geben, um ihn zu evaluieren? Oder sagst du jetzt nicht noch mehr Unruhe reinbringen und weiter mit Nick Mullins?
1: Also ich glaube, ich würde tatsächlich auch mit Nick Mullins weitergehen. Weil ich glaube, die zwei Spiele, jetzt ohne einen Edison, ohne einen TJ, auch mit einer dezidierten O-Line, glaube ich, kann natürlich ein general Hall auch schnell verbrennen. Weil wir haben nur einige wenige Snaps gegen die Falcons gesehen, bis er dann raus musste mit Concussion. Das sah erstmal okay aus, aber wenn der jetzt, stell dir mal vor, der wirft gegen die Packers zu Hause, die jetzt auch zum Glück gerade nicht mehr so gut spielen wie vor ein paar Wochen. Jetzt wirft der da auch drei Interceptions gegen die Lions, geht der auch komplett unter. Dann war es das eigentlich schon mit seiner NFL-Karriere. Wir wissen alle, wie schnell das geht. Da würde ich jetzt gar nicht so viel riskieren. Ich glaube, Kevin O'Connell hat seinen Job sowieso sicher. Der hat ähm, gerade mit so einer Verletzungsmisere und mit dem fünften Quarterback oder vierten Quarterback, den er da jetzt aufstellt diese Saison, bewiesen, dass er das gut managen kann, dass er natürlich auch noch ein junger Headcoach ist. Aber ich bin eher dafür zu sagen, wir versuchen dann nächstes Jahr nochmal einen Angriff mit Kirk Cousins, nochmal vielleicht ein oder zwei Jahre ihn verlängern, Hunter verlängern, JJ verlängern und ähm, ein bisschen was in die D-Line investieren, wo, wo es definitiv fehlt, ähm, zumindest über eine lange Saison hin, auch nochmal ein bisschen in die Kadertiefe gehen und dann nochmal vielleicht ein, zwei Jahre versuchen, äh, mit Kirk Cousins das Ganze zu managen und vielleicht Jaron Hall dann eben die Zeit zu geben, das habe ich ja schon öfter gesagt, ihn besser zu evaluieren, ihm die Zeit zu geben, was von vornherein der Plan war von Quasi, von Kevin O'Connell. Deswegen fände ich es irgendwie so ein bisschen auch fatal, ihn da jetzt einfach reinzuwerfen, nur weil Nick Mullins jetzt auch nicht performt, weil ich, ich beende die Saison dann lieber 7 zu 10 oder 8 zu 9, ähm, verpasst die Playoffs, hab dann vielleicht irgendwie Pick 15 oder so, ähm, anstatt jetzt Jaron Hall reinzuwerfen. Im Best Case ist der natürlich super, aber das heißt ja auch für nächste Saison nichts, weil ich glaube nicht, dass wir den dann nächstes Jahr auf Starter sehen werden.
0: Ja, also, ähm, ich hätte ihn gerne mal gesehen, die letzten zwei Spiele. Ähm, klar, da bin ich schon bei dir, hast du natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass du ähm, ihn verbrennst mit einem Kader, der nicht ähm, bei 100% ist. Ähm, trotzdem einfach, um auch ein Gefühl zu kriegen, auch für die Draft, wo man steht. Und ob man ähm, vielleicht längerfristig dann doch mit ihm planen kann, sicherlich dann hinter einem... Also nicht als Nummer 1 direkt ab nächster Saison und hoffentlich aus meiner Perspektive hinter Kirk Cousins.
1: Jetzt heißt es erstmal, genießt die Tage nochmal mit der Familie. Ähm, erholt euch so ein bisschen vom Viking stress <lacht> so muss man es tatsächlich erstmal sagen. Ähm, und bis dahin würde ich sagen, Skoll.
0: Skoll und weiterhin schöne Feiertage.